0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Muy buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial. En esta mañana de miércoles es 26 de julio. Está un poco frío en la Ciudad de México, pero poquitito. La verdad es que está muy bien. Prefiero eso que las olas de calor. Pero como siempre, tenemos mucha información de economía, negocios y finanzas. Como siempre, invitarle a que me escriba en Twitter. Me encuentra en arroba Roadpack. También en Facebook.com diagonal Roadpack 905. También en Instagram. Como soy Roadpack. Y algo que ya se nos va olvidando a todos que se llama Threads. Que es eh, pues lo mismo. Soy Roadpack. Ahí me encuentra. Quiero enviar un saludo esta mañana a Saltillo, Coahuila, ya nos escuchan a través del 94.7 del FM. Un abrazo a Bernardo Vázquez, Coria y a todo el equipo que le encabeza allá en Saltillo. Eh, como siempre, recordarle que tenemos el eh, correo para que nos envíen historias de pequeñas y medianas empresas en emprendedoresrodpack.com y ahí entrevistarlos cada viernes. Y ahora sí comenzamos con el resumen del programa. Bueno, pues ayer cumplió cinco años viva la Bolsa Institucional de Valores. Eh, en ese contexto, su directora general, que le mandamos un abrazo, María Arisa, pues dijo que sí, eh, han sido eh, estos primeros años retadores, eh, con factores como la crisis sanitaria, por supuesto, sin embargo, dijo que en este lapso lograron romper la sequía de ofertas públicas iniciales en nuestro país con el listado de Cox Energy, entre algunas otras. Eh, dijo ella de manera textual, sé que falta mucho, no hemos llegado al número de empresas que queríamos en los primeros cinco años, pero esto es una carrera larga de resistencia, requiere más trabajo, más tiempo, mejor regulación, promoción, mejores condiciones, más participantes, más inversionistas, pero estamos en el camino correcto, es lo que dijo María Arisa, que le digo, pues ya cumple cinco años, le mandamos un abrazo desde Imagen Empresarial. Por otro lado, y en otros temas, le cuento que hace un momento, en punto de las cinco de la mañana, Samsung arrancó su evento Galaxy Unpacked allá en eh, Seúl, en donde ya presentó la nueva generación de teléfonos plegables, el Galaxy Z Flip 5 y el Galaxy Z Fold 5. Hasta ahora no se han dado a conocer precios ni fechas de lanzamiento. El presidente y director de Mobile Experience Business de Samsung destacó que el mercado de teléfonos plegables está por alcanzar los 100
1: millones de usuarios, esto dijo. The foldable market is set to surpass 100 million devices.
0: Bueno, pues ahí justo dice eso, interesante, eh, pues Samsung es el mayor jugador de teléfonos inteligentes en el mundo, ha ido construyendo esa posición, obviamente con mucha innovación, eh, está en el reto por supuesto de los semiconductores, sobre todo eh, pues diseñarlos, desarrollarlos y alcanzar a un jugador como Nvidia. En materia de inteligencia artificial y ya que estamos hablando de inteligencia artificial, le cuento que Microsoft reportó que a lo largo de su año fiscal sus ingresos crecieron 7 anual y alcanzaron los 198,270 mil millones de dólares. Satya Nadella, presidente y CEO de la compañía, resaltó que Microsoft Cloud incrementó el 27 por ya superó los 110,000 mil millones de dólares, convirtiéndose en su negocio más relevante. Además, Azure eh, su paquetería de servicios empresariales representó el 50%. ¿Y por qué le digo que Inteligencia Artificial? Pues porque es la empresa, junto con otras, pero esta es muy robusta, que está aplicando Inteligencia Artificial como prioridad a lo largo de todos sus productos y de todas sus plataformas. Esto es parte de lo que dijo Satya.
2: We had a solid close to our fiscal year. The Microsoft cloud surpassed $110 billion in annual revenue up 27% in constant currency with Azure all up accounting for more than 50% of the total for the first time. Every customer I speak with is asking not only how but how fast they can apply next generation AI to address the biggest opportunities and challenges they face and to do so safely and responsibly.
0: Bueno, pues ahí dice estas cifras que ya le decía, 110 mil millones de dólares anuales de Microsoft Cloud, un 27% más en monedas constantes y Azure representó más del 50% del total. Por primera vez, dice, todos los clientes con los que hablo me preguntan no solo cómo, sino qué tan rápido pueden aplicar la inteligencia artificial de próxima generación para abordar las mayores oportunidades y desafíos que enfrentan y hacerlo de manera segura y responsable. En ese contexto destacó que en lo relacionado con la inteligencia artificial tienen tres prioridades, esto dijo.
2: To that end, we remain focused on three key priorities. First, helping customers use the breadth and depth of Microsoft Cloud to get the most value onto their spend. Second, investing to lead in the new AI platform shift by infusing AI across every layer of the tech stack. And third, driving operating leverage.
0: Bueno, pues ahí dice, con este fin nos mantenemos enfocados en estas tres prioridades. Primero, ayudar a los clientes a usar la amplitud y, profundizar y profundidad de Microsoft Cloud para obtener el máximo valor de sus gastos. Segundo, invertir para liderar el cambio de la nueva plataforma de inteligencia artificial mediante la infusión de inteligencia artificial en cada capa de la pila tecnológica. Y tercero, impulsar el apalancamiento operativo. Las utilidades de la compañía tuvieron una caída de 1%, se ubicaron en 72,738 mil millones de dólares, están invirtiendo fuerte en la inteligencia artificial regenerativa. La otra gran empresa que también está invirtiendo es Alphabet, o sea, antes Google, reportó que en el segundo trimestre del año sus ingresos alcanzaron 74,604 mil millones de dólares, un avance de 7%. Su negocio de publicidad volvió a tener un avance en ventas, había caído y esto había generado preocupación, creció 3.2%. Sondar Pichai, su CEO, también de la India, por cierto, resaltó que a lo largo del periodo sus principales negocios como Search y YouTube tuvieron un buen desempeño, esto dijo.
1: This quarter, we shared great progress at I.O., Brandcast, and Google Marketing Live, and we are looking forward to Cloud Next in August. The momentum across the company drove our results this quarter. We delivered solid performance in search and YouTube and ongoing strong growth in cloud, where we remain focused on long-term value creation. And we continue our important work to operate more efficiently
0: Dice ahí, este trimestre compartimos un progresivo en I.O., eh, Brandcast y Google Marketing Live. Y esperamos con ansias la próxima nube en agosto. El impulso en toda la empresa eh, eh, avanzó nuestros resultados en este trimestre. Obtuvimos un desempeño fuerte en búsqueda en YouTube y un fuerte crecimiento continuo en la nube, en donde seguimos enfocados con la creación de valor a largo plazo. Y continuamos con nuestro esfuerzo para operar de manera más eficiente. En fin, lo típico que se dice en una llamada con inversionistas. Interesante, a mí me llamó mucho la atención que YouTube tuvo ingresos superiores en el trimestre de 7 mil millones de dólares. También reiteró Sonder Pichai que el eh, que llevan siete años siendo una empresa enfocada en inteligencia artificial. Sí, de hecho, ellos inventaron el paper Transform, attention is all you need o la tecnología transformer. Esto dijo.
1: This is our seventh year as an AI first company and we intuitively know how to incorporate AI into our products. Large language models make them even more helpful, models like Palm 2 and soon Gemini, which we are building to be multimodal. These advances provide an opportunity to reimagine many of our products, including our most important product, Search. We are in a period of incredible innovation for Search, which has continuously evolved over the years. This quarter saw our next major evolution with the launch of the Search Generative Experience or SGE which uses the power of generative AI to make search even more natural and intuitive.
0: Bueno, pues ahí dice estamos en nuestro séptimo año como una empresa pionera en la inteligencia artificial e intuitivamente sabemos cómo incorporarla a nuestros productos los modelos de lenguaje grande los hacen aún más útiles modelos como PaLM Doms y pronto Gemini Gemini que es el que están construyendo para que sea multimodal. Estos avances brindan, dice, la oportunidad de reinventar muchos de nuestros productos, incluido nuestro producto más importante, que es la búsqueda. Estamos en un periodo de innovación increíble eh, para la búsqueda, que ha evolucionado continuamente a lo largo de los años. Este trimestre vino nuestra próxima gran evolución con un lanzamiento de Search Generative Experience, que utiliza el poder de la inteligencia artificial generativa para hacer que la búsqueda sea aún más natural e intuitiva. Que, por cierto, en este trimestre nombraron a Demis Hassabis, que es el fundador de DeepMind, una empresa de inteligencia artificial eh, muy potente que en su momento compró Google, eso hizo que se fundara OpenAI en su momento, eh, y él ya es la cabeza de, de justamente de todo el esfuerzo de inteligencia artificial, tipo ultra brillante, por ahí escuché una entrevista pero no recuerdo ahora en dónde, me voy a acordar y le cuento en un momento para que también la escuches, realmente se aprende mucho escuchando estas entrevistas, así que bueno, eso fue lo que dijo. Rápido le cuento que el FMI actualizó su proyección de crecimiento, mejoró para México en este año a 2.6% y para el próximo está... Eh, viendo un avance de 1.5%, no, no tan potente. Antes de ir a un corte, le cuento que eh, ya eh, seguimos con la gran experiencia del Cupra Paddle Tour Imagen 2023. Lo invitamos a ser parte del primer Tour Nacional de Categorías Amateur y Open, así que no se pueden perder la quinta etapa del 17 al 20 de agosto en Cancún. Eh, lo esperan en el Club Journey Paddle Arena. Se pueden inscribir en www.cuprapadeltourimagen o al teléfono... 222-3465-659 para que participen en el Cupra Padre el Tour Imagen 2023. Vamos a un corte, volvemos.
3: El martes, el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar, aunque mantuvo su mejor nivel desde diciembre del 2015. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 17.22 pesos, 9 centavos más que el lunes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 16.92 pesos, un retroceso de 0.53% para la moneda nacional.
0: Ya son las 6 de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial y estoy muy contento porque esta mañana, bueno, antes de empezar, eh, felicitar a María Gutiérrez que está teniendo a su bebé, ella es una emprendedora, eh, fundadora de una empresa que ahora le vamos a contar, pero vino su socia, Marión Benítez Landa, ella es cofundadora de Betalia, eh, ¿cómo estás Marión? Bienvenida.
4: Muy Bien, muchas gracias Rodrigo por la invitación.
0: Oye, pues gracias por venir eh, tan temprano y sobre todo pues muchas felicidades a María. Y, y comenzar por preguntarte, bueno, ¿qué hacen ustedes? Son Betalia, eh, dieron la nota, digamos, salieron, eh, se vio, se hizo visible porque levantaron una ronda de capital de 10 millones de dólares, que en estos tiempos pues no es sencillo, ahí va el, el, el ecosistema emprendedor. Pero bueno, empecemos por qué hacen ustedes en Betalia.
4: Claro, buenísimo. Pues mira, nosotros somos una nueva marca de servicios veterinarios, eh, estamos reimaginando cómo se ofrece la medicina veterinaria hoy. Eh, y realmente estamos buscando darle, darle una mejor experiencia al, al usuario, a los papás de las mascotas, que ahora son como nuestras familias, eh, y pues sobre todo también a los médicos veterinarios, que hoy la profesión pues está eh, muy… Eh, pues… Poco profesionalizada, por así decirlo.
0: Claro. Eh, ¿Qué han detectado? O sea, por ejemplo, ¿cuánto vale, supongo que estas cifras te las debes saber de memoria, eh, cuánto vale el mercado de las mascotas en el país, en México, cómo ha crecido y cuál es la proyección que tiene? Para entender primero eh, por qué, digamos, eh, lo, lo impulsaron y sobre todo dónde está la oportunidad.
4: Claro, buenísimo. Pues en México realmente hoy hay más de 80 millones de mascotas, solamente en México, eh, y la industria de servicios eh, tiene un valor aproximado de 2 billones de dólares. Entonces, es una industria enorme que hoy realmente, sobre todo la parte de servicios, pues está bastante desatendida. Eh y eso es lo que intentamos nosotros cambiar. Claro,
0: ¿y cómo fue que primero visibilizaron el problema? Obviamente tendrán sus mascotas, ¿no? Eh, cualquiera que tenga una mascota, bueno, hay de distintas variedades, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México tienes veterinarios muy buenos, pero puedes tener veterinarios muy malos. ¿Qué, qué detectaron ustedes y cómo, cómo se lanzaron primero?
4: Claro, justamente así, digo, obviamente por experiencia propia de familiares eh, y de amigos, nos dimos cuenta que hoy realmente eh, la industria de mascotas es una industria enorme, pero por el otro lado, nadie está resolviendo la parte de servicios veterinarios, ¿no? O sea, la mayoría de las veterinarias, o sea, hoy hay más de 12.000 veterinarias en México y no hay una sola cadena de servicios veterinarios en donde la gente pueda llegar y confiar y sin importar a, a cuál van, pues sepan que pueden tener el mismo servicio, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que la experiencia del cliente hoy, pues en realidad puede ser bastante mala. Escu hemos escuchado muchas historias de terror y ahí fue donde detectamos la oportunidad.
0: Qué interesante. ¿Y qué innovan ustedes o qué hacen ustedes, además de tener una visión de hacer cadena? ¿Qué protocolos o cómo fue esa etapa? ¿Son veterinarias?
4: Sí, pues ni María ni yo somos veterinarias, pero tenemos un socio veterinario también. Él es nuestro director y jefe médico. Eh, y él pues estudia veterinaria, tiene su especialidad en veterinaria y en patología. Eh, y realmente la diferencia, número uno, es hacia los veterinarios. ¿no? O sea, queremos ser el mejor lugar para que los veterinarios puedan crecer, Hoy un veterinario no puede poner su propia clínica, necesita mucha inversión. Entonces, realmente es una profesión pues, muy mal pagada actualmente. ¿no? Entonces, número uno es eso. Y por el otro lado, queremos brindar al cliente un servicio de calidad, un, un servicio estandarizado. Vamos a abrir más de 50 clínicas hoy en México.
0: ¿Y esto es con esquema, digamos, inversión directa? ¿Acaban de levantar 10 millones de dólares o es en un esquema de franquicia y participan junto con el veterinario? ¿Cómo funciona?
4: Sí, es inversión directa. O sea, nosotros estamos poniendo nuestras propias veterinarias y son clínicas, pues, mucho más agradables, no solamente para el dueño de la mascota, sino para la mascota. Y además vamos a tener una plataforma tecnológica. Hoy la industria no tiene nada de tecnología y es lo que estamos cambiando también, ¿no? O sea, vas a tener una plataforma... En donde puedes tener la información del paciente, agendar, pedir producto, medicamento. Entonces, es una combinación entre clínicas agradables, modernas, un servicio de calidad estandarizado y tecnología.
0: ¿Y van a contratar entonces ustedes a los veterinarios de estas 50 primeras unidades? Eh, ¿Y dónde van a estar? ¿En la Ciudad de México o en todo el país?
4: Sí, son veterinarios que estamos contratando, pero también la diferencia es que nosotros vamos a, a darles a ellos un porcentaje de la venta de cada clínica, ah, bien. ¿no? Eh, la primera ya abrimos esta semana justamente, eh, está en la Condesa de Nuevo León eh, y estamos abriendo dos más para este año.
0: Qué interesante. Y las demás, o sea, el pipeline eh, ya tienen claridad, digamos, desde la dispersión geográfica, o sea, ¿dónde las van a poner y tal?
4: Sí, justamente, vamos a empezar, estamos empezando en los principales puntos de la Ciudad de México, pero a inicios del próximo año nos iremos a las principales ciudades, Guadalajara, Monterrey, Querétaro,
0: eh, Oye, y la otra parte interesante eh, que destaca de ustedes es, bueno, son dos mujeres que lamentablemente todavía no hay tantas mujeres emprendedoras como, como debería, o sea, no no de 50-50 ni mucho menos, y luego levantaron capital. ¿Cómo levantaron capital sin una sola unidad todavía? O sea, la acaban de abrir. Sí, ¿Cómo fue ese proceso?
4: Fue difícil. Sí, me verdad. imagino.
0: ¿Cuánto llevan en ello? Eh, o sea,
4: llevamos más de dos años estudiando la industria y viendo justamente cuál debería ser la mejor forma de entrar al mercado mexicano. Estudiamos mucho la industria en México y también qué estaba pasando en otros países. Y fue ahí en donde encontramos a, a uno de nuestros principales inversionistas, Ángeles, que se llama Lucas Kindle, y él eh, es el fundador de BondBet. Ellos tienen más de 50 clínicas en uh -huh. Nueva York y en Chicago, eh, Boston, etc. Eh, y él pues, confió en nosotros, fue uno de nuestros primeros inversionistas. Y gracias a eso pudimos empezar y después levantar pues, una ronda más grande.
0: Qué interesante. Ahora, por la naturaleza del negocio, eh, supongo que el punto de equilibrio lo, lo encontrarán más rápido, ¿no? Es decir, pues es algo que empieza a generar prácticamente utilidades. Desde el principio a veces hay emprendimientos en donde pues lanzas, generas masa crítica, creo que ya no estamos en esa etapa, y luego a lo mejor un día eh, te haces rentable. Ahí está el caso de Spotify que acaba ah. de reportar resultados, ¿no? O sea, es complicado. En el caso de ustedes, eh, supongo que en el pitch que hicieron en la en la Pues no oferta, pero en eh, pues en este diálogo que tienen con los fondos de capital de riesgo, ¿llegan más rápido? ¿Es un negocio más rentable?
4: Sí, totalmente. O sea, la verdad es que nosotros hicimos pues, due diligence en muchas clínicas porque al principio pensábamos que el negocio era comprar las clínicas y nos dimos ah. cuenta que clínicas mal llevadas, sin esfuerzos de marketing, sin, sin esfuerzos de, de inventario de costos y demás, eh, eran súper rentables. Entonces, ah. la verdad es que... Eh, esa es la diferencia a otros... Es un negocio dirías, de
0: barrio, por ejemplo, pienso en el modelo de Petco, ¿no? Las tiendas les va muy bien, tienen una plataforma tecnológica, no es lo más importante de ellos, pero puedes agendar tus citas y tal, ¿no? Eh, Etcétera. Entonces parecería que tiene un negocio interesante, pero eh, al menos yo como consumidor eh, y, y teniendo una mascota... Eh, siendo compañero de una mascota ¿no? Porque uno no es dueño de una mascota eh, Pues es un tema más de localización no De barrio, es decir, si abren en la Roma O en la Condesa, es porque los clientes Están pensando que van a ser de ahí O, o tienen una visión distinta
4: Sí, justamente, o sea, nosotros Nuestra intención es abrir pues más de 50 puntos En México, justamente por eso Porque vas a la veterinaria Generalmente que te queda cerca Claro. El problema es que no hay suficientes buenas veterinarias. Sí, sí en, y estandarizada, ¿no? O sea, exacto. que tú
0: digas, oye, pues esa tiene los mismos protocolos, o sea, es de calidad muy variable.
4: Exacto, y eso es lo que estamos cambiando nosotros.
0: ¿Y de precio cómo van a competir? Porque supongo que en la estructura de costos puede haber eficiencias, ¿no? Porque hay de todo, como ya decíamos. Hay unas que sí. te cuesta más caro ir, llevar a tu perro que tú, ¿no? Al hospital.
4: <risa> sí, la verdad es que estamos bastante competitivos. O sea, no estamos arriba del promedio, eh, sobre todo de las buenas clínicas yo te diría que estamos pues bastante justos y, y es precio muy competitivo.
0: Oye, y brevemente, ¿cómo...? Bueno, me regreso al tema el tema de levantar capital. ¿Ya habían tenido emprendimientos o qué, cómo hicieron esa otra parte?
4: Sí, pues tanto María como yo, digo, yo sobre todo había trabajado en, en startups. Eh, yo era directora general de, de un startup aquí en México eh, y María también había emprendido... Eh, pues en otra industria, pero sí habíamos tenido eh, algunos emprendimientos.
0: Y de lo, de lo que levantaron fue en fondos de capital, bueno, ya me decías uno de ellos, ¿y cuáles fueron los otros? ¿Fueron en México o son de otras sí,
4: partes? Sí, eh, sobre todo fueron Ángeles Inversionistas y ah, un bien. Family Office. Ah, un Family, family Office. office ajá, ah, qué interesante. En, en México, mexicano.
0: Qué interesante. ¿Y planean hacer rondas subsecuentes o ahorita van a consolidar, digamos, la apertura de las 50 y luego ya verán? Sí,
4: afortunadamente esto nos da para el crecimiento que necesitamos, pero posiblemente levantemos más capital, sobre todo para fortalecer la parte de tecnología y una plataforma que ofrezca todavía más productos y servicios.
0: Y eh, ya se me está acabando el tiempo, la, ¿el tema de talento tienen qué hacen en la barrera o digamos para tener a los mejores veterinarios?
4: Pues uno, darles las mejores condiciones de trabajo y dos, afortunadamente con nuestro director médico él tiene pues mucha experiencia y mucha gente quiere trabajar con él.
0: Qué interesante. Pues, Marión, muchas felicidades. Gracias por venir tan temprano esta mañana cofundadora de Betalia. Por supuesto, nuevamente felicidades a María, que acaba de ser mamá. Eh, enhorabuena y espero que volvamos a, a saber de ustedes.
4: Muchas gracias a ti.
0: Gracias. Vamos a un corte. Son las 6:26 con Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más.
3: La apreciación del tipo de cambio impulsó los resultados de Grupo Lala durante el segundo trimestre del año. La compañía mexicana de productos lácteos indicó que sus utilidades del periodo crecieron 83.7% para alcanzar los 616 millones de pesos. De acuerdo con el reporte de la firma, el avance fue generado en parte porque sus gastos financieros disminuyeron 19.2% debido a la apreciación del peso frente al dólar de 11.5% registrada entre abril y junio. En tanto, las ventas del ala crecieron 5.6% anual, ubicándose en 24.658 millones de pesos. Arquímedes Celis, director general de la firma, indicó que la mejora en la eficiencia de sus operaciones, así como algunos signos de recuperación en los precios de los insumos que utilizan para la elaboración de sus productos, les permitieron cerrar el segundo trimestre con resultados sólidos.
0: Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Esto es Imagen Empresarial y me da muchísimo gusto saludar esta mañana a Emilio Cadena. Él es el CEO de Grupo Prodenza. ¿Cómo estás, Emilio? Qué gusto saludarte.
5: qué Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Gusto estar contigo.
0: Eh, al contrario, estimado. Oye, eh, bueno, pues ya estamos evidentemente casi entrando a agosto, al octavo mes de este 2023, en donde pues se ha convertido estos últimos años, después de la pandemia, en el nearshoring adquirió todavía más visibilidad, si bien no es un término nuevo, tú lo conoces, lo operas y haces negocios en este contexto México-Estados Unidos y reorientación de cadenas de suministro desde hace tiempo, pero bueno, pues ha, ha tomado un nuevo auge. ¿En dónde estamos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, ¿Cómo vamos en eso?
5: Pues mira, seguimos con mucha actividad, Rodrigo. Yo creo que causada efectivamente por el nearshoring, es decir, empresas que vienen de Asia a establecerse a, a México para atender el mercado de Estados Unidos, pero también tenemos otros dos factores que nos están ayudando mucho a tener nuevas inversiones. Uno es eh, la falta de talento en Estados Unidos, hace que para las empresas americanas particularmente, eh, tener sus operaciones completas en cuanto a gente sea cada vez más difícil y por lo tanto estén viendo a México donde sí tenemos, eh, tú sabes, el bono de demográfico más grande y por lo tanto gente disponible, eh, que hace que lleguen más empresas y la otra que también conoces muy bien y has hablado mucho del tema es la transformación de la industria automotriz a autos eléctricos que hace que haya muchas inversiones nuevas desde el punto de vista automotriz no solamente de, de automotriz terminal que ya se han anunciado algunas plantas eh, sino de sus proveedores, no eh, entonces creo que esos tres factores siguen haciendo que la actividad sea bastante buena
0: Claro, sabes que justo ayer encontré un, un documento eh, de la Asociación Nacional de, de la Industria de los Semiconductores allá en Estados Unidos, lo hizo con Oxford Economic, uh -huh. y estiman hoy escribo de ello, eh, estiman que para el 2030 van a requerir eh, poco más de 3 millones de, de empleos y más o menos 1.800.000 no lo van a poder llenar y a nivel maestría y doctorado eh, les van a faltar, si no me falla la memoria, unos 17.000, en fin. Y lo que me hacía pensar es que no solo por lo que les va a faltar, eh, ellos están planteando flexibilizar su tema migratorio y tal, porque no les va no les va a alcanzar. Pero yo pensaba que inevitablemente México se va a hacer más atractivo, porque ahora que platicaba con la Secretaría de Economía me decía graduamos 120 mil ingenieros más o menos o, y otros de educación técnica superior eh, pues estamos hablando de un total de 130 mil, o sea, somos un país realmente interesante en ello. ¿Cómo ves en el campo, digamos, en eh, a nivel territorio, la calidad de uno de los ingenieros mexicanos y del personal mexicano y qué tan atractivo se puede materializar aún más hacia adelante considerando estas cifras que están estimando? Porque evidentemente pues hay una tendencia fundamental y es el divorcio, o bueno, la desvinculación de Estados Unidos-China está llevando a que esta... Esta reorientación de cadenas esté avanzando muy rápido y eso, pues, le pone mucha presión al capital humano o a las personas, ¿no?
1: Sí.
5: Fíjate, decías los números de los semiconductores, pero también, si ves los datos en Estados Unidos, la industria en general tiene vacantes abiertas por cerca de 800 mil personas el día de hoy, y eso contando que el el promedio de edad de una fábrica en Estados Unidos es mucho más alto que México, ¿no? Este, andará sin duda arriba de los 55 años, entonces ese número yo creo que para Estados Unidos va a ir empeorando. En el caso de México, <risa> efectivamente somos un país que graduó a muchos ingenieros, de muchísima... Los ingenieros mexicanos eh, son buenísimos, eh, donde creo que tenemos un reto más grande es, en el nivel medio, eh, rollo, todo el tema de técnicos y técnicas eh, superiores en México y en el mundo creo, creo que a, a excepción de algunos países quizás como Alemania donde la educación técnica tiene una percepción muy buena para la gente desde el punto de vista de la dignidad de estudiar el, el, el oficio. Creo que en el resto del mundo no hemos hecho tan buen trabajo eh, y son yo creo que los mejores empleos en la industria, ¿no? Eh, pero ahí no tenemos... Eh, el volumen. Todas las organizaciones siguen siendo pirámides. No graduamos el volumen de gente que estamos necesitando el día de hoy. Lo que estamos haciendo las empresas es pues, entrenar nosotros mismos. no claro. Entonces, otra vez, creo que sí hay mucha gente en México, eh, eh, no necesariamente con las habilidades que necesitamos. Creo que el reto más importante que tenemos es de, de, de generar esas habilidades y me parece que el sistema educativo eh, es un poco lento para reaccionar a estas olas de inversión. Creo que la capacitación para el empleo es donde está la solución y ahí los estados pueden hacer un buen trabajo. La estructura de capacitación para, los emple para el empleo de los estados es buena siempre y cuando exista esto que tú dices, que es la vinculación con las empresas y que le dedique los recursos a entrenarlos en las habilidades que necesitamos las empresas.
0: Claro, y, y la otra parte y mencionabas Alemania a mí me tocó ver el caso suizo que es parecido al alemán de la educación dual, ¿no? Cómo lograr esta integración y ahí los conalep eh, pues pueden ser una buena opción, ¿no? Desde hace tiempo pues está visible esa esa posibilidad pero no acaba de cuajar del todo para lograr esto que tú mencionas que sería realmente interesante y sobre todo porque socialmente por ejemplo lo que yo pude observar en Suiza pues era la oportunidad de un joven de tener un, de primero de independizarse muy temprano, o sea, los 18 ya están fuera sí. de su casa, y dos, de tener un salario bastante digno y ganar mucha experiencia no desde muy jóvenes y eso sí. los hace realmente valiosos. Ahora, ¿cómo estás viendo...? Y, y la, la otra sí.
5: cosa con eso que, que también es importante es también la educación técnica nos da la posibilidad de tener mejores ingenieras e ingenieros en sí. México, porque a la hora de que tú adquieres la habilidad técnica y después tienes la oportunidad ya sea de estar trabajando y estudiando para, para seguir avanzando en tu carrera profesional, eh, la verdad te haces un ingeniero, un ingeniero mucho más sólido porque tienes las habilidades técnicas, el know-how del hacer, no solamente la parte teórica, técnica de, de la ingeniería, sino eh, lo que te da el oficio, ¿no? Eh, sí, eso que creo es... que sería importante retomarlo.
0: Sí, sabes que tuve la oportunidad de ir a la escuela de Pablo Roca ahí en en pesquería, en la plata que tiene Ternium, sí. y ahí forman cuadros extraordinarios, y si los, los estudiantes deciden ser ingenieros, pues tienen una formación completísima. Y lo que vi en Suiza, por ejemplo, un chico de 15, 16 años manejaba un robot ABB, mejor que el mejor ingeniero que yo haya visto, ¿no? Y tenía 16 años, y lo que iba a lograr cuando tuviese unos 23, 24, ¿no? Por eso podían tener... Eh, salarios de 40 mil suizos, francos suizos, perdón, sí, o sea es sí. caro pero son buenos y entonces lo sostienen a pesar de que la estructura de costos es cara y creo que México debería apostar más a eso que de repente eh, al, al tema de, de los salarios eh, más competitivos que obviamente ayuda. Oye y preguntarte cómo estás viendo el tipo de cambio como en, en su efecto en términos de la manufactura de exportación y la competitividad de México es un factor relevante y, y qué tanto
5: pues mira, en el en el corto plazo no tengas duda que es un factor bastante relevante, ¿no? Eh, oía números ahorita que decías ahí en el corte, ¿no? De, de Lala, etcétera, 11% en algunos meses. Pues a final de cuentas todos los costos en pesos eh, se van haciendo más caros para el exportador, ¿no? En cuanto, pues en el 11%, que es un es un número grandísimo, ¿no? Entonces sí ha venido eh, los últimos meses pegándole duro al tema de las exportaciones desde el punto de vista de... Eh, digamos, la rentabilidad de la misma, ¿no? Eh, sin embargo, pues las empresas eh, industriales instalamos plantas con una visión de largo plazo. Yo creo que esto tendrá la tendencia a estabilizarse. Nos va forzando también a las empresas, a la industria, que creo que es una de las características de la industria, es siempre estar trabajando por la productividad. Y tenemos que estar trabajando con la productividad porque los clientes no nos dejan subir los precios, ¿no? Entonces, eh, sí es un tema que en el corto plazo no le ha favorecido a la exportación. Eh, algunos otros sectores de la economía en México le ha favorecido. Creo que las tasas de interés tan alta, por lo menos ese es mi punto de vista, no nos favorecen a nadie. Creo que inhiben la inversión en capital productivo eh, y me parece que eh, no es muy bueno el tema de la tasa tan alta que luego tiene un efecto sobre el tipo de cambio pero la verdad en lo, en lo personal me parece que no es positivo el momento que estamos viviendo de tasas tan altas. Eh, he hablado con, con gente que invierte en, en otros proyectos, tanto inmobiliarios eh, como de otro tipo, y bueno, prefieren tener el dinero en instrumentos que estar invirtiendo y generando actividad económica. Eh, entonces, no, no, me parece que no es muy bueno para México lo que estamos viviendo el día de hoy, independientemente de que como exportador no me favorece tanto, pero... Eh, pero creo que no fomenta la actividad económica eh, que deberíamos estar fomentando el día de hoy en el país
0: Claro, Emilio debo hacer un corte pero te pido la bondad de tu tiempo para hablar un poco más eh, y profundizar en algunos otros temas esta mañana está con nosotros Emilio Cadena el CEO de Grupo Prodensa vamos a un corte, regresamos con más
3: General Electric reportó un alza doble dígito en sus ingresos de los primeros seis meses del año, los cuales se ubicaron en 31.185 millones de dólares. Desde el año 2021, esta empresa con 123 años de existencia y que fue uno de los principales conglomerados industriales del planeta, comenzó una separación de sus operaciones en tres negocios. A inicios de este año, la firma concretó la decisión de General Electric Healthcare en una empresa completamente aparte. Es por eso que el reporte solo toma en consideración la facturación de General Electric Aerospace dedicada a los motores de aeronaves y General Electric Vernova, enfocada en energía renovable. De acuerdo con la firma, durante el primer semestre estos dos negocios obtuvieron pedidos de productos por 39.798 millones de dólares, un avance de 36% a tasa anual. Es por ello que Larry Koch, CEO de General Electric y director de General Electric Aerospace destacó que la primera mitad del año fue sólida para la firma y modificaron su proyección para el desempeño de ventas a lo largo del año y aunque no se especificó una cifra anticiparon un avance de doble dígito.
0: Son las seis de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está en el programa, en entrevista Emilio Cadena, CEO de Grupo Prodensa, hablando justamente del fenómeno del near eh, de cuáles son las oportunidades y por supuesto los retos de México. Y Emilio, eh, si bien evidentemente no hay muchos Méxicos allá afuera, es decir, eh, la frontera enorme que compartimos con Estados Unidos, la densidad demográfica, la edad promedio, 29 años, que ya lo mencionabas y me sorprendió el dato que nos compartías 55 años la edad en la planta industrial en los Estados Unidos, México todavía somos un país joven, eh, pero de repente podemos caer en la autocomplacencia, sobre todo porque eh, las empresas están buscando diversificar su cadena de valor y puede ser México, que tiene sus temas también de energía, de inseguridad, etcétera, o puede ser Vietnam, o pueden ser otros países de la esfera asiática, que también son muy competitivos y quieren comer el mandado. ¿Cómo está viendo eso? ¿Qué tanto estamos dejando sobre la mesa? Y sobre todo, ¿qué está pasando en ese fenómeno?
5: Sí, fíjate, y creo que por eso no hay que quedarnos superficiales hablando del tema de nearshoring, porque si ves la estadística de la importación a Estados Unidos, eh, hay otros países de Asia que han venido ganando mucho territorio, eh, donde hay lugares como Vietnam, por ejemplo, como la India, que han venido creciendo mucho. Es más, este crecimiento que hemos tenido nosotros en México, de la cantidad de, de cuánto representamos de, de la importación a Estados Unidos, los países, otros países asiáticos que no son China, en esta diversificación de China que tú bien hablabas, que es intencional de Estados Unidos, otros países de Asia en conjunto llevan más ganado en esta, eh, de este market share, que el mismo México, y eso nos tiene que hacer pensar. Yo sé que, eh, por ejemplo, la Secretaría de Economía, con Raquel Buenrostro, con quien todos he venido hablando, están tratando de trabajar en esta línea, que son los factores de competitividad de la industria que necesitamos generar. Rodrigo eh, es eh, la logística, por ejemplo, si el nearshoring es acercarse a la cadena de valor, pues necesitamos asegurar que la logística mexicana cada vez sea mejor, no porque las empresas también deciden este, ¿Cómo le hacen parecer lo más rápido para llegar al mercado? Y esa es la ventaja competitiva más importante que tenemos contra otros países eh, de Asia. Eh, y cada vez la tenemos que ir mejorando. Necesitamos mejorar nuestra frontera. Necesitamos la, mejorar la infraestructura fronteriza. También lo platicamos tú y yo eh, hace algunos días. Eh, si hemos crecido casi 20% en las exportaciones los últimos dos años, no es lógico que podamos mantener la misma infraestructura eh, que tenemos el día de hoy para cruzar nuestros productos o para importar algunos de las partes y componentes. Este, eh, los mismos puentes, las mismas carreteras, los mismos agentes de aduana, los mismos agentes del CBP, inclusive esto es un tema binacional, eh, y creo que ahí está el reto. ¿eh? La energía, eh, ¿cómo le hacemos para energizar este 40% de crecimiento de las exportaciones que estamos viviendo el día de hoy? Y creo que ahí está nuestro reto, eh, eh, es más bien un tema de costo de oportunidad, ¿no? Claro. Eh, afortunadamente México sigue creciendo y siguen llegando estas inversiones, pero creo que el tema es cómo le hacemos para capturar en este momento histórico que vivimos la mayor cantidad de estas nuevas plantas, porque una vez que se establecen en cualquier territorio, ya sea en Asia o en México, pues esas plantas se tienen que quedar en ese lugar por los próximos 10, 15 años por lo menos, ¿no?
0: Claro, me, me hacía recordar también, tuve la oportunidad de platicar recientemente con Iván Rivas, el secretario de Economía de Nuevo León, están sí. habilitando ahí eh, Colombia, ¿no? y me decía algo bien interesante, obviamente Nuevo Laredo eh, en algunos momentos ha superado a Long Island en términos de la cantidad de mercancías, eso es una de las arterias de la región norteamérica, pero por ejemplo en perecederos... Eh, pues necesitas mucho más rapidez y agilidad y ahí se estaba derivando Colombia y me hacía pensar que debemos tener incluso aduanas con distintas vocaciones para la distinta velocidad que vamos a requerir no y eso es, sí. eso es un aspecto interesante, importante que no está tan visible ahora, eh, ¿cómo sí. ves el, el corredor transoceánico? Eh, ¿qué, ¿qué requiere y cómo lo vas viendo? el día de mañana van a tener ahí una reunión informativa a ver estímulos es. estatales, según me dijo la secretaria ¿cómo se ve?
5: Mira, yo creo que es un proyecto bueno, yo creo que tiene eh, futuro. Sin embargo, es un proyecto, yo lo voy a decir, pequeño desde el punto de vista de tu capacidad de absorber capacidad industrial nueva para el país. Eh, por ejemplo, Coatzacoalcos tiene 5.500 personas registradas en la manufactura, en el Seguro Social. Eh, quiere decir que, desde luego, sería fácil hacerlo crecer, porque el número es pequeño pero no puede ser un lugar donde eh, se vayan a absorber todas las inversiones. Eh, creo que no necesariamente es lo que se pretende, pero de repente siento que sí le estamos dando eh, pues una dimensión que no tiene el número de gente, ¿no? Eh, creo que particularmente Coatzacoalcos tiene una vocación interesante industrial. Eh, Coatzacoalcos no es una ciudad industrial nueva, ha existido en el oil and gas desde hace mucho tiempo, creo que con una... ...de presión precisamente por la caída del tema petrolero, eh, y creo que es un buen lugar para poner algunas fábricas. Yo lo que siento es que es un lugar para poner proveeduría, eh, que puede ser interesante para algunas operaciones, pero otra vez digo, si tiene cinco mil eh, personas el día de hoy, bueno, pues pensemos que pudiera llegar a 15 mil personas a triplicarse en tamaño, bueno, pues serían unas 2, 3, 4 plantas eh, importantes más su derrama indirecta que pudiéramos poner ahí, me gusta el proyecto, pero no como la solución para el país y para detonar esa parte de México y apoyar a esa parte de México que necesita mayor crecimiento. Pero creo que tiene que venir, eh, para mí el, el, el corredor interoceánico tiene que ver al centro y el norte de México como el centro y el norte de México ven a Estados Unidos, es decir, ahí está la clientela y me parece que... Eh, vamos a ver, ahí estaremos nosotros presentes para ver que, cuál es el programa, el detalle del programa. Ojalá que podamos detonar algo en esa zona del país. Me parece que a todos nos conviene. Ojalá que sí. Ahora
0: comenzabas, eh, mencionabas en la entrevista eh, que hay áreas de especialización en donde México puede tener una oportunidad de oro, la electromovilidad. Sí. Que no solo es, eh, o sea, no se trata de cambiar la línea de producción de un automóvil y el Tier 1 y Tier 2, ¿no? Es una transformación eh, profunda. Y pensaba yo en los electrónicos, ¿no? De repente veía un análisis de Morgan Stanley y decía: si México se lleva el 10% de lo de China, Estados Unidos, serían 38 mil millones de dólares de exportaciones. Sí. Y así como en el 94, ayer, ahora que escribía esta esto que te decía. En el 94 México no entraba en los primeros 10 productores de autos, Ven, producíamos en todo el año un millón, un poquito más de un millón, que es lo mismo que sí. producimos ahora en los primeros cuatro meses del año. Entonces, eh, pues hubo un boom y así como parecía remoto en el 94 pensar que México iba a ser una potencia automotriz, pues puede convertirse en una potencia en electrónicos, en electromovilidad que está más fácil sí. la, la electromovilidad, ya tenemos una historia. Pero, ¿qué dirías que se requiere? ¿Qué te están pidiendo cuando estás abriendo plantas, cuando estás viendo cómo se despliega y en dónde se despliega la inversión?
5: Sí, mira, yo creo que hay, para mí hay eh, por lo menos tres grandes factores que necesitamos estar eh, monitoreando. Uno es la energía. Eh, Rodrigo, lo, lo has mencionado muchas veces. Mientras más, mientras procesos productivos más sofisticados sea. Eh, lo que queremos traer al país, necesitamos mejor energía, y eso quiere decir la calidad, eh, la consistencia de esa energía eh, y el costo de esa energía, que es donde no necesariamente somos tan competitivos como pudiéramos ser, porque además tenemos todos los elementos para poder ser muy competitivos, y me refiero a los recursos naturales, y además esta cercanía con Estados Unidos, donde ellos tienen algunos recursos naturales, por ejemplo el gas, donde pudiera ayudar mucho para tener energías eh, más limpias, pero también más eficientes. Si no mejoramos en el tema energético, eh, difícil va a ser para nosotros capitalizar todos estos procesos, porque yo metería además que es importante para, para todas estas nuevas industrias, sin duda, de electromovilidad, por ejemplo, los temas de aceros especializados, donde darle más valor agregado al acero, eh, todos los aceros especializados eh, que usamos en México los tenemos que importar, tendríamos que fomentarlo. Y eso me lleva al segundo punto después de la energía, que es, creo que sí está el mundo el día de hoy en un momento donde México necesita hacer paquetes específicos, sectoriales, de atracción de inversión de ciertos sectores. Eh, uno de ellos, sin duda, todo lo que tenga que ver con electrónica, eh, desde las tablillas de impresión, toda esta tablilla verde que todos los aparatos electrónicos tienen, donde toda es importada, eh, hasta otra vez los microcomponentes para poderlos hacer, y creo que eso requiere eh, un programa de incentivos especial para que esa parte de la cadena de valor se establezca en México, y, y así lo está haciendo el resto del mundo, eh claro. Vietnam, Indonesia, lo decíamos, la India, lo están haciendo a través de eso, o lo están perdiendo a través de eso, hace poco salió por ahí una noticia también, de, de donde Foxconn, eh, se retiraba de la India porque Exacto. la India no reaccionaba suficientemente rápido con incentivos. Entonces, generar paquetes de incentivos sectoriales para que llegue esa proveeduría y que la tengamos dentro del territorio nacional. Y creo que eso es una cosa que hizo China muy bien en el principio de su industrialización. Y yo creo que nosotros lo podemos hacer. Eh, lo decías tú en la industria automotriz, el corredor en este automotriz de Guanajuato hace 20 años, pues era incipiente y si vas el día de hoy es una de las potencias ya no digo como país, como región, como corredor sí. industrial más importantes del mundo.
0: Pues realmente extraordinario, estimado Emilio, como siempre eh, seguiremos hablando, espero, y, y te mando un gran abrazo, muchas gracias.
5: Cuenta conmigo, saludo a todo tu auditorio.
0: Y escuchamos y vimos a Emilio Cadena, el CEO de Grupo Prodensa.
5: Mira, el INEGI acaba de publicar
0: una de sus, de sus encuestas más importantes, que es la encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares en México. Lo iré tramitando a lo largo de los días, meses, etcétera, porque es realmente fascinante. Nada más le digo que el ingreso corriente del hogar en México trimestral es 63 mil pesos. Marca una recuperación con respecto al 2020, pero está en niveles de 2016. Eso es interesante. El hogar eh, que tiene mayores ingresos está eh, más o menos 66 mil pesos mensuales. El menor, 13,000 mil pesos el, el hogar más pobre en el desil más bajo... Eh, 13 mil pesos trimestrales, es realmente dramático, pero ha mejorado, ya le iré contando estos datos. Hoy el FED toma su decisión de política monetaria, mucha atención a ello, si llegase a no subir la tasa de referencia, bueno, prepárese porque el peso se va a fortalecer más. Con esto llegamos al final de una edición más de imagen empresarial, como siempre agradecerle mucho que me haya acompañado, como siempre toda la admiración a los que ya están despiertos, que requiere mucho mérito y disciplina, pero más aún a los que están con la disciplina del ejercicio, como siempre quédese con Aurora que tiene toda la información, Aurora Cepeda, que tiene toda la información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio, también Imagen Televisión. Buenas tardes, buenas noches para los que nos escuchan después a través del podcast. Ténganos paciencia porque ahora sube un poco más lento, pero sube. Así que que tenga un excelente miércoles.
5: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de
0: Negocios.